1: The future starts now. Restrictions apply actual speeds vary and not guaranteed. Hola,
2: bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. El Tribunal Supremo de Estados Unidos acepta un nuevo caso de aborto, una ley del estado de Mississippi que prohíbe la interrupción del embarazo después de la decimoquinta semana. Por una sólida mayoría conservadora en ese tribunal, está en peligro el legalmente considerado derecho al aborto en ese país? Nos lo preguntamos a Mary Ziegler, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida y autora del libro El Aborto en Estados Unidos, una historia legal.
3: Una de las cosas a notar es que esta ley, bueno, prohíbe el aborto desde las 15 semanas, pero Rod versus Way obviamente, dice que hay derecho al aborto si hay posibilidades de que el feto no sobreviva, no haya viabilidad. Eso con la tecnología en ese momento, sin embargo, se ha situado en las 22 o 24 semanas de embarazo, pero teniendo en cuenta la ley de Mississippi, la Corte tendría que eliminar o retrasar esa línea que divide la viabilidad y toca, debido a la mayoría de jueces conservadores, es difícil.
2: Diplomacia de vacunas. Estados Unidos donará 80 millones de dosis de fármacos contra la COVID-19 durante las próximas seis semanas. Se trata de un incremento de 20 millones, que en este caso serán de compañías aprobadas por las autoridades sanitarias, la de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. ¿Cómo entra América Latina en la repartición? Lo comentamos con el analista político Juan Carlos Hidalgo.
3: Anthony Blinken lo dejó muy claro, el secretario de Estado lo dejó muy claro de un inicio y ciertamente es muy poco potable para un país empezar a regalar vacunas cuando aún hay una gran necesidad de vacunación dentro de sus fronteras. Entonces Anthony Blinken lo dijo, vamos a empezar a compartir las vacunas que tenemos una vez que un porcentaje importante de la población de Estados Unidos ya esté vacunada. Eh, yo creo que no hay ningún gobierno democrático, al menos, y ahí es donde el término de diplomacia de vacunas tiene ese, ese elemento eh, muy importante, no hay ningún gobierno democrático allá afuera que se pueda arriesgar a empezar a regalar vacunas cuando la gente dentro de sus propias fronteras aún no ha estado vacunada y quiere vacunarse.
2: En Chile, los candidatos de izquierda e independiente se hicieron con la mayoría de los escaños de la Convención Constituyente. Los partidos tradicionales lograron una representación muy inferior a la esperada. El presidente Sebastián Piñera reconoció el resultado y priorizó la sintonía con las demandas ciudadanas. El análisis de lo que viene para la nación sudamericana con la politóloga Pamela Figueroa. Esta
1: es la primera convención constitucional que se elige con paridad en el mundo. Eh, y eso ya hace eh, como resultado que eh, de los 155 eh, miembros de la Convención Constitucional, 77 son mujeres y 78 son hombres. O sea, la paridad eh, integró 77 mujeres, 78 hombres. Los segundos son los escaños reservados para pueblos indígenas, eh, de los cuales son 10, de los 155 miembros de la Convención, 17 son escaños reservados para pueblos indígenas también inédito en la
0: historia de Chile.
2: También conversamos con Daniel Sobato, director regional para América Latina de Idea Internacional.
3: Mira, yo creo que lo que está viviendo Chile es muy importante no solamente para Chile, sino para toda la región. ¿Por qué digo esto? Porque Chile, similar a otros países de la región, tuvo su estallido social en el segundo semestre del 2019, en octubre precisamente. Pero ha sido el único país, de momento en la región, que logró canalizar ese estallido social en un pacto que tuvo lugar el 15 de noviembre del 2019, que abrió la puerta a este proceso constituyente.
2: Y cerramos este debate con la voz del experto en política latinoamericana, Jairo Libreros. Algunos analistas consideran que esta es una oportunidad no solamente para reformular las bases constitucionales de Chile, sino de manera particular para apostar por una sociedad que desde el Estado le permita tener condiciones de oportunidad mayores, que sea más equitativa, desmontar algunas instituciones relacionadas con el neoliberalismo, eh, encontrar un nuevo camino en donde salga fortalecida no precisamente la democracia liberal, sino un modelo de democracia mucho más deliberativo, en donde los ciudadanos tengan la oportunidad de participar de una manera más profunda en la toma de decisiones. Crisis migratoria en España. Miles de marroquíes se lanzan en masa contra las fronteras españolas buscando entrar a la Unión Europea. El gobierno de Pedro Sánchez moviliza al ejército y el mismo Sánchez viaja de urgencia al enclave español de Ceuta. Nos cuenta los detalles Jordi Barbeta, analista político y periodista.
3: Lo que ha ocurrido es que el régimen Alawi de Marruecos eh, se ha enfurecido porque España acogió por razones humanitarias al líder del Frente Polisario, el organi la organización que controla un territorio del Sáhara, eh, excolonia española, eh, que reivindica a eh, Marruecos. Eh, al, al, al acoger al líder del Frente Polisario, España, eh, Marruecos expresó su rechazo y su <coughs> y su enfado y a partir de aquí lo que han hecho ha sido relajar el control de la frontera de eh, Marruecos con Ceuta. Ceuta es una, es una ciudad de 18 kilómetros cuadrados en el que viven los 85 85.000 personas eh, y que es un territorio que siempre ha, re ha reivindicado Marruecos como de soberanía propia, porque está en África, no está en la península ibérica.
1: Everything is changing so fast. I mean, back in my day, we were lucky if we could get one video to load. But now, with the Xfinity 10G network, you can power a house full of devices at once with ultra-low lag. The future starts now. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed.